0: Привет, дорогой друг, меня зовут Антон, и это подкаст «Книги и Думы». Сегодня мы с вами поговорим о такой книге, как «Спасти или спасаться», которую написала девушка Мелоди Битти. Честно говоря, чисто название меня зацепило, потому что до этого была небольшая книга, на которую я подкаст не записывал, но примерно у нее был такой же посыл. Посыл заключается в том, что... Ты э, фокусируешься на других, на э, желаниях других и хочешь им помочь, но забываешь о себе. Есть наподобие тоже книга «Хороший парень», тоже из этого же ключа. Поэтому вот, собственно, я и выбрал эту книгу, потому что хотел немножко углубиться, разобраться в этой проблеме. Потому что зачастую, когда ты переключаешься На нужды и потребности других людей Ты забываешь про свои нужды И вот хотел с этой проблемой разобраться То есть у меня бывает иногда забываешь про самого себя Я думаю, я такой не один По моему окружению очень много людей забывают про себя вот Приступим к книге Книга изначально я, в общем, как сказать Я, в общем, решил повесить в ярлык. То есть, эта девушка, бывшая наркоманка, она написала эту книгу, исходя из своего своего опыта. И я, честно говоря, если знал бы, наверное, что это написал наркоман, даже бывший наркоман, я, скорее всего, ее не купил бы. Вот честно. Признаюсь, был неправ. Книга и опыт, которым она делится... Это классный опыт, это все, опять же, и стоицизма берет э, начало, э, если вы знаете тоже направление психологии, стоицизма, э, терапия еще какая-то, то есть э, свое, свое начало берет оттуда. И, соответственно, вот эти программы для алкоголиков, наркоманов и все остального, вот, которые идут там 12, 12 шагов, они получается, тоже... По сути, это адаптированный стоицизм. Э, философия стоицизма. Собственно, вот такое небольшое вступление. Э, книжка удивила. Я не ожидал, что это будет такая достойная книга. Потому что я изначально думал, что это ну, будет какая-то фигня. Вот честно. Вот. Э, открыто могу сказать, что книга хорошая. Если вы хотите как-то проработать. Э, либо у вас есть кто-то зависимый, то есть алкоголик, я не знаю, то есть наркоман, еще что-то. Чтобы разобраться в проблеме, понять, почему вот так происходит, и даже если вы, скажем так, забиваете на себя, на свои нужды, потребности в угоду других людей, то эта книга, я думаю, вам поможет. То есть смело можно читать, потому что, ну, вот реально на Литресе у нее 4,7. Оценка, то есть это о чем то говорит. Приступим. Поделюсь с вами, знаете, чем? Э, небольшими такими цитатами, их будет 5 штук, э, 5 цитат, 5 выводов. И я, э, скажем так, постараюсь рассказать, раскрыть тему этих цитат и раскрыть свое отношение к ним, да, как я это вижу. Так, ну, поехали. В общем, смотрите, первая цитат у нас... Э, такая. Найти счастье в себе самом нелегко, а найти его где-то еще невозможно. Это очень крутая цитата, это посыл самой книги, то есть вот все цитатки, они будут как раз-таки о вот этой проблеме. И суть в том, что мы забываем о самих себе, и пока ты себя не спасешь, ты не можешь помочь другому, потому что у тебя у самого проблема. И правильный пример как раз-таки в книге говорился про самолет. То есть, если ты в самолете попадаешь в турбулентность или куда-то, да, какая-то экстренная ситуация происходит, и самолет, ну, в самолете падает маска. И там написано, что сначала надень маску себе, потому что если ты отключишься, ты никому не сможешь помочь. То есть, первоначально помоги самому себе. Так что в сухом остатке, ребята, девчата, давайте эм, работать с собой, работать со своими проблемами, убеждениями, еще чем-то. Давайте не будем фокусироваться на других людях. Давайте решать и помогать самим себе. И когда мы поможем себе, мы сможем помочь другим. Как минимум, мы сможем показать пример, что как нужно поступать. Вместо тысячи слов, понимаете? Вторая цитата. Созависимые такие, потому что идут через свою боль трезвыми. Неудивительно, что созависимые настолько сумасшедшие. Кто не спятил бы, пожив с людьми, с которыми они живут? И эта цитата как раз-таки отражает то, что как тяжело человеку жить, с наркоманом, с алкоголиком, находиться рядом. Это же тоже, то есть тот человек, который употребляет что-то, он находится под чем-то, а тот, который не употребляет, то есть ему через это проходить в трезвую надо. И, ну, как я понял, это больше такой посыл о том, что это тяжело. И немножко отойдем от этой цитаты. Я не помню уже в какой книге, но услышал такую э, мысль. Э, вот если подумаете, да, э, если у вас есть дети, вы обратитесь э, к психологу и скажете, так, вот у меня у, пси- у ребенка проблемы, а ребенок там злится там бьет я не знаю кошек еще что-то то есть первое что сделает психолог он скажет так ребенок пускай посидит а ты папа или мама зайди сюда и мы с тобой сейчас поговорим вот и вот эта мысль о том что э, есть выгодополучатели или знаете как или ребенок вот как в этом примере он стал таким не просто так То есть есть какое-то окружение, которое его вынуждает либо подводит, то есть в это состояние, то есть когда он вот так делает. Соответственно, и когда алкоголик или наркоман, он не от хорошей жизни так поступает. То есть есть какие-то объективные причины, которые его подталкивают к этому, понимаете? И Зачастую, зачастую, это его окружение, ближайшее, то есть семья, муж, жена, еще что-то. И я лично для себя, у меня есть в окружении люди, которые болеют алкоголизмом. И я немножко по-другому посмотрел на эту проблему, потому что э, основное, что происходит, это осуждение алкоголика: что ж ты такой вот хреновый пьешь, бухаешь. И я немножко задумался о том, что как же так получилось, что как ему живется, почему вот, ну живет человек и у, не, у него такое состояние, что он при, вынужден пить, что он уходит от жизни в алкоголь. И я уже как-то раз говорил по поводу этой мысли, но повторюсь, в одной из книг я прочитал про мужскую инициацию, что Смотрите, мы почитаем мужчин, которые погибли на войне. Мы их боготворим, то есть гордимся ими, что они погибли. В то же время мы презираем и осуждаем тех мужчин, которые погибли в в борьбе с самим собой. Что имеется в виду? То есть в борьбе с алкоголем, еще с чем-то, с какой-то ситуацией жизненной, с горем, они не справились, они проиграли. И вот эта мысль, понимаете, как вот мне лично очень помогла посмотреть под другим угол, углом на окружение, которое вот как раз-таки в алкоголь ушло, что может быть, ну как надо, как минимум не осуждать, как минимум не осуждать и не порицать это, то есть как, как минимум, а лучше показать доброту, сочувствие, сопереживание и все остальное. То есть показать, как нужно жить. Что это, что это не решение проблемы. И третий вывод это из главы ⁇ Отстранение ⁇ И как раз вот сейчас поймете, что подразумевалось под отстранением. Отстранение основано на установках, что каждый человек, ответственен за себя, что мы не можем разрешить проблемы, которые должны разрешить не мы, и что беспокойство бесполезно. Мы усваиваем принцип держать руки подальше от обязательств других людей и заботиться вместо этого о собственных обязательствах. Это очень хорошая глава и мысль, что отстранение Знаете, как вот одна из книг предыдущих у меня про поведение приматов. И поведение приматов очень схоже с поведением людей. И проводили эксперимент. Дети в районе трех лет и обезьяны, приматы, они получают удовольствие от помощи другим людям. Суть эксперимента была какая То есть взрослый человек работал что-то И у него что-то падало там Какая-то ручка, еще там ключ И рядом находились дети И обезьяна, соответственно, трех лет И смысл в том, что обезьянки и люди Ну, детки, да Они берут и помогают И мы получаем это то удовольствие Когда мы помогаем ближнему Когда мы помогаем людям Это нормально, это естественное наше состояние Но как раз-таки в этом и заключается вот дилемма, что мы хотим помогать, это наше естество, помогать людям, помогать близким. Но есть моменты, когда мы берем и помогаем, соответственно, э, думая, что мы помогаем, на самом деле мы причиняем вред человеку. Это как куколку, которая должна набраться сил и вылупиться, но если ей помочь это сделать, то она умрет. Так и с людьми, вот это нужно понять и отстраниться. Да, это тяжело. У меня с детьми, так, то есть, я вижу, если ребенок не убьется, если какая то незначительное падение, я не буду его поддерживать. Я не буду его одержать, потому что это его опыт. Ему нужно взять ребенку и. Упасть, ему нужно понять, как держать равновесие, как правильно падать. В тот момент, когда я его схватю, схвачу за ручку и помогу, я нарушу это, и уже все будет, все будет кончено. Ребенку придется еще раз падать. Зачем мешать другим людям? Плавненько переходим к четвертой цитате. Не нашел одну из цитат. Тоже крутая мысль, постараюсь сейчас вам рассказать. Вот сейчас четвертая цитата. Считали себя ответственным за весь мир, но отказывались принять ответственность за то, чтобы вести собственную жизнь и жить ее. Это очень крутая мысль, потому что э, когда мы берем ответственность за другого человека, тем самым мы говорим себе нет, мы отказываемся от ответственности за себя, за свою жизнь, за свои принципы. Вот это очень крутая мысль, потому что, еще раз, когда мы берем ответственность за другого человека, мы отказываемся от своей ответственности, от своих каких-то принципов, от своих обязанностей. И последняя цитата, наверное, заключительная. «Забота о себе — большая работа. Неудивительно, что я так долго ее избегал». И это, блин, чертовски верно, потому что зачастую мы убегаем в какие-то гаджеты, в помощь другим людям, лишь бы не работать с собой. Потому что, блин, это очень чертовски сложно признавать свои какие-то неудачи это больно это больно признавать что ты ошибся но это нужно для роста и вот как раз таки это об этом нужно работать с собой самим собой со своими проблемами со своими ошибками но никак не с другим человеком что хотелось бы сказать в конце Ребята, если у вас есть возможность э, узнать о стоицизме, почитайте, что такое стоицизм. Почитайте литературу стоиков. Э, почитайте вот про 12 шагов. Это на самом деле хорошие 12 шагов. Я не буду спорить. То есть, ну, сами захотите, найдете. Первый шаг, это как всегда. То есть, это признать проблему. То есть, не перекидывать ответственность, что это вот мой... Муж пьет, что это мой отец пьет, моя жена пьет, еще что-то без разницы. То есть не перекидывать ответственность, а подумать, почему ты в такой ситуации, что с тобой происходит, почему так получилось. У каждого свой путь, и, к сожалению, мы на нем друг другу помочь не можем. И что хотелось бы сказать, кто решился на этот путь, решился на путь самопознания, самосознания, самосовершенствования, работой работой над собой, над своими ошибками, то я вас приветствую и желаю удачи. Надеюсь, у вас все получится. Хотелось бы... Пожелать, поставьте лайк, сделайте репост, подпишитесь, постараюсь больше каких-то цитат, еще что-то выкладывать. К сожалению, сейчас уже висят две книжки, которые я уже прочитал и не сделал подкаст. Как доделаю, как, как соберусь, обязательно запишу. Жду ваши комментарии, лайки. Все, спасибо большое, до свидания.